0: 沉默的巡游，第三十九章。草剃说：“我觉得有查一查的必要。”暗谷说：“好的，我立刻找人去查。”暗谷转身开门，走出了会议室。武藤说：“警部，如果真是这样……”还有一些东西也应该查查吧。哦，参加巡游的大型气球确实只有菊野一个，但是往年有很多队伍也会用到小型气球作为道具。虽然我没能去看，不过估计今年也差不多。除此之外，会场里还有几个地方会给孩子们分发一些免费的气球，那里肯定也有氦气瓶啊。草剃说：“原来如此啊。”巡游是祭典的一部分，而祭典自然少不了气球。武藤谦虚地继续说道：“不过，就算真的用到了氦气，我觉得凶手偷气瓶的可能性也不是很大呀。”草剃问道：“为什么呢？”因为氦气这种东西很容易就可以买到。我家孩子小的时候，我们经常会办些生日会什么的。那时候，我妻子就经常在网上买些氦气吹气球用。内海勋表示赞同，说道：“我在朋友家也见过类似的情况，我见过房间里飘着很多气球，问朋友怎么回事，他说是给孩子办生日聚会的时候剩下来的，也说到买了氦气瓶给气球打气。”哦，草剃回头看了看女部下的表情。从年龄上看，他的大多数朋友应该都已经当上母亲了吧？虽然草剃心里一再浮现出这样的想法，但是考虑到与案情无关，他乖乖的闭上了嘴巴。毕竟，这也算是一种性骚扰了。武藤说道：“这种气瓶都是用完就扔的，也不用归还，差不多五千日元就能买到。”草剃说：“五千日元。”那还真是挺便宜的。武藤说：“如果真有预谋，凶手应该会提前买好吧？”草剃说：“确实有这种可能。这样一来，想找到氦气的来源可就非常麻烦了。”草剃陷入了沉思，又突然想到了另一个问题。等一下，如果不用归还气瓶，凶手用完之后。会如何处置呢？武藤说：“这种气瓶个头不小，而且很重，对于想要尽快逃离现场的凶手来说，应该是个累赘吧。”似乎是已经明白了草地的意图，武藤站起身来说道：“我这就去找些手上没活的，一起去现场附近看看。”说着，他三步并作两步冲出了会议室。内海薰也向草剃敬了个礼，转身朝外走去。刚走到门口，他突然停下脚步，回过身来，看起来欲言又止。草剃问道：“怎么了？”内海一脸不解的说道：“为什么凶手要选择这么复杂的方法呢？先是让连长服下安眠药，趁他熟睡的时候，再往密闭的房间里灌入氦气，最终令他窒息身亡。”您不觉得这样做太大费周章了吗？啊！草剃望着女下属，眼神中流露出意外的神色。他说道：“没想到你会质疑汤川的推理，真是罕见啊。”内海说：“不是，我只是不明白凶手这样做的目的，是为了不让人知道死因吧？”验尸报告上也写了，死者也可能只是死于原因不明的心理衰竭。事实上，我们目前没有掌握连沼死于他杀的证据，搜查本部也还没有正式成立。内海说：“死的要是个普通人，我可能也就同意这种看法了。但是，死的人是连沼，被人发现尸体的可是那个连沼啊。”草剃问道：“你到底想要说什么？”内海说：“只要凶手不是过分乐观，他肯定知道连沼一死，就算具体死因不明，警方一定会从他杀的角度来展开调查的。既然如此，凶手选择一种更为简便的杀人方法，不也一样吗？”草剃一直答不上话来。内海的看法很妥当，合乎逻辑。草剃问道：“你的意思是，凶手这样大费周章？”其实另有他意。内海说：“我觉得应该是的。”好的，你这个问题我会记下来的。内海默默的鞠了一躬，走出了会议室。大约两个小时以后，岸谷愁眉苦脸的回来了，他带来了一个令草剃颇为失望的消息。原来，用于大型气球的氦气瓶并未出现过丢失的情况，他说道：“要给这个菊小野充满气，需要用到装有七千升氦气的高压气瓶四罐。充满气之后，气瓶几乎会全部用空。今年的巡游也是一样啊，空瓶都在第二天还给了店家。”草剃问道：“有没有可能是有人先擅自拿走了气瓶，然后又悄悄还回去了呢？”岸谷摇了摇头，回应道：“哎呀，负责看款气球的人一直都在旁边看着呀。”草剃咂了咂嘴，嗯，也许武藤的说法是对的。他想到自己买。要比偷更保险、更安全。草剃说：“去找有卖氦气的店家问问情况，查查有没有最近用假名买过氦气的。”是。岸谷正准备离开会议室，没想到武藤这个时候开门闯了进来，脸色微微有些涨红。警部发现了。草剃问道：“什么发现？”气瓶。我们找到了氦气的气瓶。你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容请关注公众号“一辆松鼠大声公”。头发花白的店主正在吧台默默地擦着玻璃杯。他身后的酒瓶琳琅满目，不仅有威士忌、白兰地，还有伏特加和龙舌兰。如果今天晚上不用回菊野分局，草剃倒是希望能好好的品品这些烈酒。眼看着就要到夜里十一点钟了，一直坐在吧台的那对情侣终于离开，这里没有了其他客人。草剃抬头望着贴在墙上的老式电影海报。一边品尝着杯子里的健力士黑啤，就在他喝到差不多一点半的时候，店门“吱呀”一声被人缓缓打开，一身西装的汤川走了进来。汤川饶有兴致地环顾着店内的情形，朝草地所在的小桌走了过去。他说道：“没想到镇上还有这么一家别致的小店啊！”他在草梯的对面坐了下来。草梯说：“我问菊野分局的人，附近有没有能让人踏踏实实喝点酒、开到很晚的地方，他们就告诉了我这里。这家店的酒种类也很丰富。”介绍这家店给草梯的武藤说：“如果经常光顾。”要是被店主记住了你对酒的喜好，他还可能会请你喝上一杯别具匠心的独创鸡尾酒。汤川看了看架子上陈列的各色酒水，点了一杯阿德贝哥的威士忌苏打水。头发花白的店主眯起眼睛应道：“好的。”草地说：“你还挺忙的，做研究做到了现在啊。”汤川耸了耸肩膀，叹了口气，回应道：“哎，忙是不忙，就是让几个助手做的实验一直出问题，没有把今天必须要确认的数据做出来。没有办法，我就待在屋里和电脑下了会儿国际象棋。明明电脑设定的只是初级程序，结果下了三盘我还是输了。非专业人士想要战胜人工智能，真的太难了。哎。”草剃说：“那可真是辛苦你了。”汤川说：“好，倒是你呀，这么晚了怎么还在镇上啊？难道你最近一直都住在这边吗？”“嗯，估计暂时要这样了。”汤川一脸困惑地眨了眨眼睛，继续说道。刚才你在邮件里说，要是为了查案的事情跟我道谢，让我今晚还在菊野的话，记得和你联系。看来我的建议有点用啊。草剃指着汤川的胸口回应道：“是帮了我大忙啊，不愧是神探伽利略，慧眼不减当年。这次又被你说中了一半。”